0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 9 do livro de Zacarias. E aqui este capítulo 9 vai iniciar uma nova secção, uma grande divisão deste livro. Este capítulo 9, podemos dizer, que inicia aqui esta secção e que vai do capítulo 9 até o capítulo 12, onde vamos ver sentenças de Deus sobre as nações. E ainda nesta secção iremos ver referência à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, e também a segunda. Então temos aqui estas, estes textos que são extremamente ricos e que nos vão posicionar naquilo que é a visão de Deus para o mundo. E não só uma visão redutora, não só uma visão para aquele período imediato, mas Deus quer levantar os olhos da nação para um futuro em que Deus tem, de facto, uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo. para aquele aquele povo. Então estamos neste capítulo 9. Vamos então ler esta sentença de Deus para as nações. Diz assim o capítulo 9, verso 1 do livro de Zacarias. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Araque, que repousa sobre Damasco. Aqui temos então uma uma sentença, de facto, da parte de Deus, que é dirigida à cidade de Damasco, à, à terra da Assíria que era uma das grandes potências, que já tinha sido conquistada pelos babilónicos, já tinha havido todo esse processo, mas tinha sido uma potência enorme à Assíria, cuja capital era Damasco, e esta profecia vai se referir, então, à ação de Deus sobre esta esta terra. E Deus vai utilizar, de facto, o Alexandre o Grande, que nós bem conhecemos da história secular, Para ser o o ator, enfim, o autor desta sentença. Aquele que vai julgar as nações. E vemos como a Grécia aqui vai aparecer como um grande império e sabemos pela história Como Alexandre o Grande, de facto, em poucos anos conquistou o seu grande império, foi uma velocidade impressionante. E apesar de Alexandre o Grande ter um exército relativamente pequeno, para a altura, de cerca de 25 mil homens, ele conseguiu, sem dúvida alguma, conquistar um território vastíssimo e desenvolver uma estratégia militar tremenda. Alexandre Grande, sem dúvida, foi um dos grandes generais que alguma vez pisou a terra. Foi também um grande político, mas foi um homem que morreu de excessos. Ele morreu cedo, cerca de 33 anos, quando ele morreu, e morreu vencido não pelas guerras, mas pelo alcoolismo. E e realmente é triste ver pessoas de talento serem subjugadas pelos vícios, seja do álcool, das drogas... Quantos grandes talentos sucumbem ao vício das drogas? Conseguem conquistar palcos, conseguem conquistar multidões, mas não conseguem conquistar a solidão da sua alma. E realmente são estrelas que brilham para outros, mas no seu íntimo há umas trevas e uma escuridão tremenda. E temos vários, variedíssimos artistas, que não souberam trabalhar as suas emoções, não souberam deixar-se conquistar por Deus para receber a paz de Deus e viver com um espírito tranquilo no seu íntimo. E por isso, apesar de grandes feitos em termos humanos, eles não conseguiram aquietar o seu coração. Por isso mesmo temos aqui também Alexandre o Grande, um dos grandes homens da história da humanidade, que fez grandes conquistas, mas não conquistou o único terreno onde ele devia ter sido grande, que era o seu coração, as suas emoções. Daniel escreve sobre este grande homem no seu livro, na Bíblia temos várias referências a Alexandre o Grande uma delas é aqui em Zacarias outra é no livro de Daniel, no capítulo 7 onde ele é representado por um leopardo veloz onde ele consegue conquistar realmente vasto território em pouco, pouco tempo. E nós encontramos aqui, de facto, mais uma vez a descrição no livro de Zacarias e é impressionante ver a exatidão das escrituras em relação à, à, à história que nós hoje, para nós é história, na altura quando Zacarias escreveu O seu livro eram feitos e atos que ainda não tinham ocorrido. E diz aqui, então, no verso 5 do livro de Zacarias, capítulo 9, diz assim, Ascolon o verá e temerá. Também Gaza terá grande dor. Igualmente é Cron, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Ascolon não será habitada. E realmente esta área ainda hoje... continua em ruínas. É uma área turística, mas é uma área que não tem habitantes próprios, digamos assim, permanentes lá. Então vemos como as profecias bíblicas se concretizam de uma forma tão exata. E o verso 6 ainda diz, povo bastardo habitará em Asdote e exterminarei a soberba dos filisteus. Aqui é Asdote não seria aniquilada, como algumas das outras uh, cidades que nós vemos aqui, mas ao mesmo tempo, por outras palavras, o que Deus está a dizer é que esta terra será uma terra uh, sem raízes. Será uma terra sem relações familiares fortes. Verso 7 ainda diz, da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão com eles como o restante para o o nosso Deus e serão como chefes em Judá e Ekron como Jebuseus. Deus vai então enviar Alexandre, estou a tentar colocar por outras palavras, Alexandre para conquistar toda aquela região da Filistia, toda aquela região de Gaza, toda aquela região a norte, que é a Assíria, que é onde tem a capital Damasco, Tiro, todas essas grandes cidades e Tiro era de facto uma das maiores cidades fortificadas da antiguidade e Alexandre o Grande conquistou com com uma grande astúcia militar utilizando as pedras da cidade para fazer uma ponte para chegar à fortaleza que era um pouco afastada da costa numa ilha E, e de facto Alexandre conseguiu conquistar uma cidade que era praticamente impossível de conquistar e o fez Não só por causa da sua astúcia militar, mas acima de tudo porque Deus tinha um plano efetivo utilizando este homem como um instrumento nas suas mãos. E é interessante ver como Deus utiliza esse homem e protege ao mesmo tempo o seu povo. Mas continua e diz assim, Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes para que ninguém passe nem volte que não passe mais sobre ela o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Vemos aqui Deus a prometer a proteção do seu povo. Se por um lado Deus na altura de Nabucodonosor não travou, digamos assim, a destruição de Jerusalém, Deus agora está a prometer ao povo de Israel e aos habitantes de Jerusalém em particular que Deus vai guardar a cidade de Jerusalém. E isto é importantíssimo. Mais uma vez relembro o contexto, porque às vezes nós lemos os textos bíblicos e esquecemos-nos do contexto. Qual é o contexto? É o contexto de um povo que está a chegar do cativeiro, um povo que está a chegar da Babilónia agora e que tem uma cidade ainda por reconstruir. E o ânimo é pouco. Eles vão dizer, mas para quê nós vamos reconstruir uma cidade se daqui a pouco tempo vem alguém e destrói outra vez esta cidade e tivemos um trabalho em vão? Eu não sei se você já se sentiu assim algumas vezes em que parece que é inútil todo o trabalho que nós fazemos. E Deus está a dizer, não, neste caso concreto não vai ser inútil porque o próprio Deus vai proteger o trabalho que vocês vão fazer. Ou seja, vale a pena vocês investirem agora na reconstrução do templo, vale a pena vocês investirem na reconstrução das muralhas, porque mesmo em relação a a Alexandre o Grande, eu vou proteger a cidade com as minhas próprias mãos. Eu vou proteger a cidade da intervenção dos grandes militares, dos grandes generais, daqueles que de facto teriam poder militar para destruir, mas não vão fazer. Eles vão destruir a cidade de Tiro, que é altamente fortificada, vão destruir Damasco, vão destruir Ascolon, e deu, deu aqui um, uma série de nomes de cidades importantes, mas diz, ao mesmo tempo eu vou proteger Jerusalém, porque eu sou o Senhor. Grande promessa esta da parte de Deus. E é interessante ver que os historiadores da Antiguidade, nomeadamente Josefo, que é um dos mais conhecidos historiadores da Antiguidade, refere exatamente isto que Alexandre o Grande não destrói eh, o templo em Jerusalém, nem conquista a cidade de Jerusalém. E há duas grandes versões para este facto. E de facto uma delas refere-se a uma possível visão que Alexandre o Grande terá tido E, por isso, quando chegou a Jerusalém, viu o sacerdote no templo e relacionou isso com uma visão que havia tido. E, por isso, não destruiu a cidade de Jerusalém. Antes, pelo contrário, utilizou o templo para fazer adoração ao Deus vivo e verdadeiro. E uma outra possibilidade é, de facto, que alguém terá revelado a Alexandre o Grande aquilo que a Bíblia diz a respeito dele. Quer lendo o livro de Zacarias, quer lendo o livro de Daniel, onde, de facto, manifesta o poderio que Alexandre o Grande teria sobre as nações, isso terá animado o coração de Alexandre o Grande e percebeu que Israel não era uma ameaça, antes pelo contrário. Israel demonstrava de uma forma inequívoca e clara nos seus livros sagrados que Alexandre o Grande era de facto um homem que iria estar ao serviço de Deus e de alguma forma Deus iria permitir que ele expandisse o seu império. E por isso animou o coração de Alexandre o Grande e por isso mais uma vez ele não destruiu a cidade de Jerusalém. Estes são os argumentos eh, humanos. Agora, aquilo que nós vemos aqui pela palavra de Deus é que o próprio Deus iria eh, proteger a sua cidade. Agora, os argumentos humanos, eh, muitas vezes nós justificamos humanamente aquilo que está diante dos nossos olhos, mas na realidade é o Deus vivo e verdadeiro que está a intervir de uma forma extraordinária. E o facto é que a nação de Israel e a cidade de Jerusalém foram poupadas deste grande militar. Porque ele tinha uma estratégia muito simples. era Todas as cidades que ele conquistava, arrasava. E é estranho que alguém que tem esta estratégia não o faça com a cidade de Jerusalém. E a razão era simples. é que Ele tinha um exército relativamente pequeno, de cerca de 25 mil homens, e se cada cidade ele deixasse um contingente militar ele não passaria, enfim, muitas terras ele não poderia conquistar. Então ele, para manter o seu exército, consigo eh, arrasava as cidades simplesmente e não deixava eh, nenhum militar para trás para tomar conta dessas cidades. Ele, na sua estratégia, pensaria fazer isso mais tarde. Só que sabemos pela história que Alexandre morreu muito cedo e não conseguiu concluir, eh, digamos assim, esse, esse estabelecimento do seu império e depois o império rapidamente se fragmentou sendo dividido pelos quatro grandes generais que Alexandre tinha mas na realidade vemos que esta estratégia em Jerusalém não foi aplicada, ele poupou a cidade de Jerusalém e nós vemos aqui pela profecia de Zacarias que a razão é simples Deus de Israel o Deus vivo e verdadeiro não iria permitir que a sua cidade fosse destruída e isto animava o coração do povo a uma obra que iria perdurar, ou seja não bastava agora mudar o império porque já tinha mudado, portanto já tinha havido o Império Babilónico, estávamos no Império Medo-Persa e o Império que se iria suceder era o Império Grego e estava na iminência desse Império começar a ganhar mais poderio, mas Deus está a dizer eu vou proteger a nação de Israel, eu vou proteger a cidade de Sião, eu vou proteger o templo em Jerusalém, vale a pena vocês investirem porque é uma coisa duradoura. É uma coisa que vai permanecer. E então o verso 9 do capítulo 9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Ou uma outra tradução possível seria: Justo e vitorioso, humilde, montado em jumento, numa jumentinha cria de jumenta. Agora, Deus pega neste texto bíblico, que é extremamente interessante. E aponta agora para a pessoa de Jesus Cristo. Ele não está a falar de Alexandre o Grande. Começa por falar de Alexandre o Grande e de alguma maneira utiliza a imagem desse grande conquistador que em poucos anos conseguiu conquistar um vasto império para aplicar este mesmo princípio à pessoa de Jesus Cristo não está, como é óbvio, a comparar conduta não está, como é óbvio, a comparar comportamentos está a comparar um um dos aspectos da vida de Alexandre o Grande que foi a rapidez com que ele alcançou milhares e milhares de pessoas quilómetros e quilómetros de território Da mesma forma Jesus iria fazê-lo de uma forma tremenda. O o legado que Jesus Cristo nos deixou em poucos anos alcançou todo o Império Romano, em poucos anos alcançou todo o mundo conhecido de então. Da mesma forma como Alexandre o Grande. Por isso aqui no verso 9 nós vamos apontar, e Deus aponta agora para a pessoa de Jesus Cristo. Este justo e vitorioso, este justo e salvador que vem humilde montado numa jumenta num jumentinho, cria de jumenta e é interessante olhar para os evangelhos para ver o que os evangelhos descrevem deste capítulo 9, verso 9 é claramente um versículo messiânico um versículo que aponta para a pessoa de Jesus Cristo e no capítulo 21 do evangelho de São Mateus verso 5, nós vemos aqui de facto muitas semelhanças sobre esta, esta profecia de Zacarias, sobre a vinda de Jesus Cristo, na, seu, na sua primeira vinda, mas Zacarias nesta mesma visão, neste mesmo texto bíblico do verso 9, do capítulo 9 de Zacarias, eh, inclui eh, a segunda vinda de Jesus Cristo também. E nós vamos ver de uma forma mais detalhada no próximo programa este verso 9, mas vamos já começar a introduzir porque aqui é de uma riqueza tremenda este versículo 9, que nós vamos dedicar bastante tempo a ele, porque ele merece essa nossa atenção. E vamos começar por olhar, em primeiro lugar, então para Mateus capítulo 21, verso 5. Porque, na realidade, apesar de o Evangelho de Mateus ter algumas semelhanças, contém também algumas diferenças. E vamos lá ver se vocês conseguem entender Quais são as diferenças entre a citação uh, de Mateus e a referência que nós acabámos de ler do livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Eu vou ler de novo uh, Zacarias 9 e depois a seguir vou ler Mateus, capítulo 5. E vamos ver se vocês conseguem entender as diferenças. Diz assim Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. E agora vejam bem o capítulo 21 do Evangelho de São Mateus, verso 5. Dizia à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Não sei se percebem as diferenças aqui... Há algumas omissões da parte de de Mateus e depois há uma transcrição praticamente literal da profecia de Zacarias. Mas já lá vamos a essas afirmações. Ainda no Evangelho de São João, no capítulo 12, verso 5, voltamos a ter aqui uma citação também de Zacarias. Diz assim, não temas filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumento. E vemos neste texto aqui a chegada de Jesus para salvar de facto o mundo. Esta entrada triunfal que ainda hoje no mundo cristão se celebra, de facto essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas eu queria dizer que esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ocorre em três momentos distintos. não é só referente ao domingo de Ramos não é só referente ao dia efetivo onde Cristo é aclamado como rei quando gritam bendito aquele que vem em nome do Senhor e quando ele entra em Jerusalém sentado nessa jumentinha mas Jesus Cristo é efetivamente aclamado em outros momentos não só como rei mas também nós vamos ver que neste mesmo período Uh, Jesus Cristo entra na cidade como profeta e Jesus Cristo entra na cidade como sacerdote ele entra na cidade como profeta quando nós encontramos aqui que é no evangelho de Mateus uh, um pouco mais adiante quer quando ele se aproxima daquela figueira não sei se você está lembrado Daquela profecia, daquela profecia, sim, daquela promessa, daquela parábola que Jesus usa uh, da figueira. Que ele chega perto de uma figueira e vê só folhas, não encontra figos. E ele, uh, de alguma forma, diz àquela figueira para ela se secar e ela seca. Uh, e aqui é, de facto, uma atitude profética. Porque a figueira, uh, como nós já temos visto aqui ao longo dos nossos programas, simboliza o quê? A figueira simboliza a nação de Israel. E a nação de Israel, como nós temos aquele aquele provérbio popular muito comum, é muita parra e pouca uva, Jesus utiliza a figueira para dizer o mesmo. É muita folha, mas não há figos, não há frutos. Então a nação de Israel, no tempo de Jesus Cristo, tinha todo o aparamento, todos os ornamentos, todos os rituais, todas as cerimónias, todas as tradições muito bem organizadas, tinha muita folha, mas na realidade não estava a dar fruto, não havia um coração ligado a Deus, não havia amor ao próximo, não havia de facto uma interajuda entre as pessoas, havia cerimónia, havia ritual, havia muita rigidez nas normas, mas não havia proximidade, não entendiam o coração de Deus. E Jesus Cristo utiliza esta profecia de ação, um oráculo de ação, chamado assim, para mostrar o estado espiritual da nação de Israel. E ele entra na cidade, e nós vemos depois nos outros evangelhos, evangelhos de Marcos, no evangelho de João, no evangelho de Mateus, onde está narrado este episódio da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, e vemos que ali ele ensina. E as pessoas admiram-se do seu conhecimento, da sua autoridade, diz lá o texto bíblico. Então vemos que Jesus Cristo, por um lado, entra em Jerusalém como rei, a chamada entrada triunfal de Jesus depois temos Jesus Cristo que entra na cidade num outro momento como profeta e depois temos também Jesus Cristo a entrar na cidade como sacerdote e é uma das poucas referências a Jesus como sacerdote é quando ele entra no templo, e você certamente está lembrado disso e ele de alguma forma expulsa do templo aqueles que tornaram a religião um negócio E olha que sem grandes comentários eu creio que Jesus Cristo precisaria de entrar de novo nas nossas igrejas e expulsar aqueles que têm tornado a religião um negócio. Porque infelizmente isso tem desonrado o nome de Jesus, porque infelizmente isso tem desonrado a glória de Deus. Quantas das nossas igrejas estão estão transformadas em, em lugares de negócio? Onde o tema principal é o dinheiro. Onde o grande momento do culto é o tempo da oferta. É o onde se levantam os dízimos. Onde o tempo uh, principal do culto é a venda de objetos supostamente sagrados. E era o que estava a acontecer no templo em Jerusalém. E Jesus Cristo entrou ali e com a autoridade divina, com a autoridade sacerdotal, ele expulsa aqueles homens que estavam a transformar a fé num negócio estavam a transformar a relação com Deus naquilo que era uma casa de salteadores nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Como nós precisamos repensar a nossa fé. Como nós precisamos de olhar para as palavras de Jesus e neste momento, nesta profecia de Zacarias, entender o nosso caminhar com Deus e perceber como está a nossa relação com Deus. E é necessário que Cristo venha purificar a nossa alma, retirar este espírito de negócio das nossas vidas, E ouvirmos, efetivamente, se a nossa vida está a dar fruto ou não. Ou é como aquela figueira a qual Jesus socou. No próximo programa nós voltaremos a este texto, que é tão rico como já repararam, e voltaremos a analisá-lo com muito mais pormenor Não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.